0: literatur -Podcast mit Nick Lamü. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Schöne Prosa. Heute mal wieder aus Köln. Ich bin hier in einem Café und zwar in einem, einem Theater angegliederten Café. Das ist die Wagenhalle in Köln. Gehört zur, zum schönen Schauspielhaus Comedia. Und mir gegenüber sitzt mein alter Freund Lothar Berger. Hallo Lothar. Ja, hallo. Wir sitzen ja auch nicht zum ersten Mal in diesem Café, kennen wir schon. Lothar ist ein Künstler. Ich mache ja diese Podcasts am liebsten mit Künstlern, vor allen Dingen in unserer Zeit. Das heißt, du bist Sänger auch. Und zwar, was für ein Sänger? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Naja, meine Spezialität sind Obertöne. Obertöne, die ja sowieso jeder macht. Aber ich habe das gelernt, die etwas deutlicher herauszubringen und mit Obertönen zu improvisieren. Und damit öffnet sich das Ohr aber auch für Klänge.
0: Ah, Klänge. Du bist nämlich Klangkünstler. Und das habe ich gerade schon gemerkt, als du hier ankamst. Hast du direkt mal ausprobiert, wie dein Regenschirm mit dem Garderobenständer zusammenklingt. Ne? Kannst du das nochmal kurz hier demonstrieren für uns? Das
1: war jetzt eher so der Zufall. Ich wollte heute mal einen Regenschirm mitnehmen, weil das Wetter so ein bisschen danach aussieht, als könnte es mhm. regnen. Und dann wollte ich den hier in das Gestell reintun und schon klingt es. <lacht>
0: Super, danke für die Mini-Performance. Die Leute gucken schon da hinten. An sich ist es hier auch wieder recht laut, aber das Café hat Gott sei Dank einen guten Musikgeschmack, der hoffentlich zu unserer Lesung heute passt. Du bist aber nicht nur Klangkünstler, sondern du machst auch noch Körperarbeit, stimmt's?
1: Ja, Körperarbeit mit Rhythmus. Das Ganze nennt sich Taketina und das ist eine Methode, die über die Rhythmussprache die Leute dazu animiert, immer mehr in den Körper zu kommen. Dann wird ein Polyrhythmus aufgebaut mit Schritten und dazu ein Klatscher, der meistens einen anderen Rhythmus hat. Und das bringt die Leute mehr und mehr weg vom Denken in den Körper rein. Und hm. Es ist also was Therapeutisches oder was Musikalisches? Es ist beides, es ist kombiniert eben. Die Musik steht nicht im Vordergrund, es entsteht aber Musik. Hm. Es ist aber einfach, äh, ich würde eher sagen, dass, dass der Rhythmus das Medium dazu ist, dass die Menschen zu sich kommen und das funktioniert sehr gut, weil wir bauen da Rhythmen auf, die du gar nicht, äh, zum Beispiel 3 zu 5, die könntest du nie im Kopf nachvollziehen. Hm. Du würdest ganz, ganz verrückt werden, wenn du das Würde äh, man mich Das ist <lacht> ein aber dann... Äh, Stürzen die Leute da rein, fallen raus aus dem Rhythmus und kommen wieder rein. Das ist gar nicht, eigentlich auch ganz lustig. Aber vor allem ist es, wenn du das ganze Wochenende machst, äh, verändert es die Leute auch ein Stück weit.
0: Ich habe ja einmal teilgenommen, einfach
1: weil ich wissen möchte, was du so überhaupt machst,
0: wovon du erzählst, wollte ich mir selber ein Bild von machen. Und ich war sehr begeistert davon, erstmal von den Erfahrungen, die man so gemacht hat. Aber vor allen Dingen auch, ähm, dass ich als Teilnehmer dann von dir und deiner Kollegin, denn ihr macht das immer zu zweit, so auf so einem hohen Niveau musikalisch begleitet worden bin. Das hat mir ungeheuer Spaß gemacht, dass es eben nicht nur eine Körpererfahrung war, sondern dass ihr auf hohem Niveau da mit Percussion und Gesang uns durchgeführt habt. Ja, der Roman aus dem ich heute lese, ist der Roman Flametti von Hugo Ball. Ich habe ja das erste Kapitel davon schon mal eingelesen. Jetzt ist das zweite Kapitel dran. Es geht um ein Varieté in Zürich. Im Jahre 1915 ist das geschrieben worden, vor gut 100 Jahren. Und dieses Varieté ist noch nicht das Cabaret Voltaire. Also es hat auch noch nichts mit Dada zu tun, obwohl natürlich Hugo Ball der Urvater des Dada ist. Es ist eigentlich eher ein autobiografischer Künstlerroman. Und er selber hat auch mal vom Lumpenproletariat geredet, aber sehr liebevoll. Und hinterher sagte, ist nicht die ganze Welt ein großes Lumpenproletariat? <lacht> Auf jeden Fall geht es um Künstler in prekären Lebenssituationen. Das macht die Sache wieder ziemlich aktuell. Wir sind jetzt hier noch heute in einem Café, aber ab Montag beginnt hier in Nordrhein-Westfalen oder überall, überall natürlich in Deutschland der Lockdown. Da können wir nicht mehr so gemütlich beieinander sitzen. Und das hat natürlich zur Folge dass wir Künstler auch in prekären Arbeitssituationen leben. In der Tat. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu der Lesung. über. Wir haben, wie gesagt, super Hintergrundmusik und ich wünsche dir jetzt viel Vergnügen bei dem zweiten Kapitel aus dem Roman Flametti von Hugo Ball. »Siehst du die Anarchisten«, sagte Jenny, als alle gegangen waren, »siehst du sie jetzt? Brauchst nur mal ein paar Tage kein Geschäft zu haben, gleich werden sie üppig. Nur in Verlegenheit braucht man zu kommen, schon laufen sie fort. Forellen müsste ich ihnen vorsetzen, das Kilo für acht Franken. Dann solltest du sehen, diese Häsli, ach du mein Göttchen, wie sie hier ankam. Aus Gnade und Barmherzigkeit hat man sie aufgenommen. Das ist der Dank.« »Ausgehungert waren sie, das Gott erbarm. Jetzt sind sie auf einmal vornehm. »Was machen wir nur, Max? Du wirst sehen, sie laufen uns fort.« Aber Max hatte keine Lust zur Meditationen. »Ach was«, sagte er unwirsch und kramte verärgert in seiner Tischschublade. Die Tür ging auf und hereinkam Fräulein Therese, lendenlahm und verdrießlich. Der Rheumatismus plagte sie heute ganz besonders. In der matt herunterhängenden Hand hielt sie einen angerauchten Stumpen und blies mit spitzem Munde den Rauch von sich. Unaufgefordert nahm sie Platz, knetete schmerzhaft ihren Gichtschenkel und drehte sich schnaufend auf dem Stuhl. »Frau«, sagte sie, »wird gebügelt?« »Jawohl, Therese, mach die Eisen heiß.« Und Therese erhob sich mühsam und troste ab, um die Eisen heiß zu machen. Und Fräulein Rosa legte den Bügelteppich auf den Tisch und holte den Wäschekorb aus dem Bretterverschlag, um die Wäsche einzuspritzen. Flametti aber hatte beim Abschließen der Schieblade einen Schaden am Schloss gefunden, zückte den Hausschlüssel und hämmerte damit am Schlüsselloch. Es klopfte. Die Türe ging auf und hereintrat Fräulein Lena, vormals Pianistin bei Flametti. »Grüezi«, sagte sie, und schob sich in drei freundlichen Wellen herein. »Tag, Lena«, nickte Jenny, »komm nur herein.« »Wenn's erlaubt ist«, sagte Lena. »Tag, Lena«, bekräftigte Flametti, ohne aufzusehen. So versunken war er in seine Reparatur. »Bügelt ihr?«, fragte Lena. »Ja, wir bügeln.« Therese brachte das Bügeleisen und Lena nahm ihren Stuhl. »Schöne Sachen hört man«, rückte sich Lena auf ihrem Stuhl zurecht. Um Gottes willen, Lena, was gibt es denn? Ja, ja, seufzte Lena. Na was denn, Lena, sprich doch. Und zu Rosa, geh mal raus in die Küche, ich rufe dich dann. Flametti hämmerte angelegentlich und beflissen am Schlüsselloch. Also hört zu. Lena strich ihren Rock zu den Füßen. Sie erzählen, dass es Rutsch abgeht. Ihr zahlt keine Gagen mehr, es gibt nichts zu essen. Ihr bekommt keine Geschäfte mehr. Gerade habe ich den Bollacker getroffen. Mit dem hat's doch die Häsli. Von einem Türken haben sie erzählt und von Opium. Ich weiß ja nicht, was ihr da habt, aber sie sagen, es sei ihnen zu brenzlig und sie sehen sich nach einem anderen Engagement um. Was haben sie erzählt, duckte sich Jenny. So eine Gemeinheit, so eine Niedertracht. Hörst du, Max, was sie ausstreuen, wie sie sich rächen? Ihren Gatsch hat sie instruiert, dass er herumgeht und uns das Geschäft verdirbt. So eine Infamie. Weißt du was, Max? Die wollen selbst anfangen. Die laufen uns fort. Wir keine Geschäfte mehr. Lena, man läuft sich die Füße wund, dass wir spielen. An der Haustür fängt man uns ab. Wir brauchten nur rüberzugehen zum Krokodil. Du kennst doch das Krokodil. 1A, 300 Franken Draufgeld. »Aber wir wollen nicht, weil wir neu einstudieren.« »Weißt du, der Braten war ein bisschen angebrannt. Das hat diese Alte so verbiestert, dass sie jetzt überall ausschreit, sie hätte zu hungern bei uns.« »Du kennst doch unsere Kost. Warst drei Jahre bei uns. Hast du dich je zu beklagen gehabt?« Lena schüttelte den Kopf. Max hämmerte gewaltsam mit seinem Hausschlüssel am Schiebladenschloss. »Na, gut, Nacht«, rief Jenny, »ich sollte der Direktor sein, ich würde sie anders zwiebeln. Hier die Gage, so und so viel Abzug und den Schuh an den Hintern Treppe hinunter.« »Ja, ja, ich höre schon«, fuhr Flametti jetzt auf, »ich höre schon, bin doch nicht schwerhörig«, dummes Geschwätz. Jenny war überrascht, Fräulein Lena ebenfalls. Er hatte doch gar nicht zugehört, er hatte doch an dem Schloss laboriert. Flametti stand auf, sehr rasch, krempelte seine Hemdärmel herunter, Knöpfte das Halsbörtchen zu Und ging in die Küche, um sich die Hände zu waschen Er kam zurück Nahm Joppe und Hut Und ging Da hast du es, klagte Jenny, da geht er Ach Lena, ich bin ganz verzweifelt So macht er es immer Seit er die Geschichte hat mit dem Türken Ist er wie verdreht Kaum den Löffel aus dem Mund, fort ist er Alles mögliche habe ich versucht Er hört mich nicht einmal an Wir gehen zu Grund. ich sehe es ja Was soll ich nur machen Tja, meinte Lena was ist da zu machen. Flametti war dieser Sums zuwider. Gewiss, er liebte seine Frau und sie war ein wenig furchtsam vom Gemüt und leicht zu Übertreibungen geneigt, wie alle furchtsamen und aufgeregten Gemüter. Aber sie meinte es gut, war keine böse Natur und er hätte ihr gerne ein wenig Gehör schenken dürfen. Doch er schätzte es nicht, seine innersten Geschäfts- und Familiengeheimnisse coram publico verhandelt zu sehen. Gewiss, das Geschäft ging schlecht. Schlechte Zeiten und keine Schlager. Gewiss ein Ensemble von zehn lebendigen Menschen verlangt, sich standesgemäß zu nähren, zu kleiden und zu triumphen geführt zu werden. Obendrein eine Konkubinatsstrafe von 180 Franken war zu zahlen. Der Beamte der Kriminalabteilung hatte zweimal bereits die Quittung präsentiert. Und von der Fischerei konnte man das nicht bestreiten, das wusste Flametti selbst. Aber Schlager fallen nicht vom Himmel. Er hatte schon seine Pläne. Man brauchte ihn nicht zu hetzen und die halbe Nachbarschaft dabei zuzuziehen. Gar diese Lena, ein schönes Stück Malheur, die musste dann gerade noch kommen. Grausliches Weib. Keine galante Erinnerung aus seiner Direktorenzeit war Flametti unangenehmer als diese. Ein Vampir. Nicht von der Spur wich sie, wenn sie einmal Blut geleckt hatte. Tüchtig war sie als Pianistin. Russisch sprach sie auch noch von Lodge her. Aber ein Mundwerk hatte sie wie ein Schwert, eine böse Zunge. Und das nun, verstand Flametti nicht, wie Jenny sich mit ihr einlassen konnte. Man sollte ihn in Ruhe lassen. Er wird es schon machen. Die Hände in beide Hosentaschen gesteckt, sodass der Rockschoss weit hinten abstand, den breitkrempigen Filzhut tief in die Stirne gedrückt, froh seinem häuslichen Glück entronnen zu sein, schickte Flametti sich an, einen Gang zu unternehmen durch sein Revier. Dieses Revier nannte sich Fuchsweide und war der Konzert- und Vergnügungsrayon aller lebenslustig abseitigen Kreise der Stadt. Treffpunkt der großen Welt Schlupfwinkel einiger unsicherer Elemente, zugegeben. Aber alles in allem ein Monaco und Monte Carlo im Kleinen. Flametti fühlte sich frei wie ein Fürst. Alle Hader fiel von ihm ab. Aller Kleinmut verließ ihn. Hier kannte er jeden Weg, jeden Steg, jede Kneipe, jede Latrine. Hier war er der Felsen, hier musste gesprungen werden. Hier fielen die Würfel, hier war man zu Hause. Er verlangsamte seine Schritte und klimperte, überlegend, mit dem Geld in der Tasche. Er schnupperte in der Luft, die nach Kaffee roch, und zündete sich eine Zigarette an. Hier war der Korso, hier war der Betrieb. Es weitete sich seine Brust und er atmete auf. Kein Gesicht, das er nicht kannte, kein Laden, mit dessen Inhaber er nicht schon Tausch und Geschäfte hatte. Die Niedermayers hatten Umzug heute. Auf ein Rollwegelchen hatten sie ihre Sachen gepackt, auch den Kanarienvogel. Der Mann schob, die Frau half drücken, die Kinder halfen auch drücken. Und der kleine Peter hob die Sachen auf, die vorne vom Wagen herunterfielen. Wo wohnt ihr jetzt? rief Flametti. Und Herr Niedermeyer rief: Kuttelgasse 33. 5. Angenehmer Flobis, rief Flametti zurück. Er war ein großer Mann und konnte sich's leisten. Die Hände in den Hosentaschen, breitspurig und schwer, den Schritt wuchtig aufs Pflaster gesetzt, ging er hinüber zur Postfiliale. Eine Fünferkarte. Der Beamte händigte ihm die Karte aus und Flametti schrieb an Herrn Fritz Schnepfe, Varieté Lokal Basel. Werter Freund, teile mir bitte umgehend mit, ob du geneigt bist, Flamettis Varieté-Ensemble zu engagieren für die Zeit vom 1. bis 31. Dezember laufenden Jahres sowie die Bedingungen. Wir haben lauter neue Nummern, erstklassige Attraktionen und es dürfte nur in deinem Interesse sein, dir mein Ensemble für die allfällige Zeit zu sichern. Hochachtungsvoll, dein Flametti kehrte dann zurück in die Quellenstraße und lenkte am Luftgästlein vorbei, vorbei an dem kleinen, aber seiner Weine wegen berühmten Gasthaus zu den Drei Sternen, vorbei am Mordloch mit den Gastwirtschaften Hopfenzwilling und Jerichobinde, vorbei an der Stutenreite in die obere Träufe. Es war ein Gang voller angestrengter Gedankenarbeit. Im Gehen pflegte Flametti zu denken. Bei scheinbarem Schlendern fand er die besten Entschlüsse. Zwei Herren kamen die Straße herunter, geradewegs auf ihn zu, verflucht nochmal. Der eine elegant, schwarzer Schnurrbart, aufgekräuselt, glattes, feistes Gesicht und glänzende Drehaugen. Der andere hager, fanatisch nervös. Peter und Paul. Ein Schäferhund, leichte Patten, tief wehender Hängeschwanz, folgte ihnen wippend auf dem Fuß. Flametti steckte die Hände noch tiefer in seine Taschen, festigte seinen Gang um ein erhebliches und grüßte forciert »Salut«. Die beiden nahmen ihn scharf aufs Korn, musterten unauffällig mit einem kurzen Blick seinen Anzug und gingen vorüber. Er ging weiter und kehrte ein im Gasthaus zum Vogelstrauß, wo die ausgestopfte Gebirgsgämse und der balzende Auerhahn standen, rechts und links vom Entree. Der Auerhahn trug die Fischkarte mit beigedruckten Preisen um den Hals gehängt. Die Gebirgsgämse fletschte die Zähne, ganz unnötigerweise, und sah todesmutig gen Himmel, ein Symbol ihrer Heimat. Auf dem Sockel aus Felsen und Moos lagen zerstreut die Haare, die sie gelassen hatte im Kampf mit der Scheuerbürste des Hausknechts. Flametti trat ein und überflog mit einem Adlerblick die drei Gäste, die hier versammelt waren. Verflucht nochmal, in der Ecke saß Kranemann. Kranemann, das Moskitogesicht. Kranemann, die geschniegelte Niedertracht und Korrektheit. Kranemann, Flamettis erbitterster Feind. Das war nicht vorauszusehen. Einen Moment überlegte Flametti. Sollte er umkehren? Sollte er tun, als habe er sich im Lokal geirrt? Sollte er an den Hut fassen und sagen, »Salut, komme später?« da stand aber Kranemann schon auf, kam auf ihn zu, wie von ungefähr, und sagte, »Ah, Flametti, was ist denn mit der Quittung? Wann wird sie eingelöst? Höchster Termin!« Heu, bockte der und trat einen Schritt zurück, »nur langsam, lass erst mal absitzen, damischer Kerl!« und beschloss jetzt zu bleiben. »Nix da«, rief Kranemann und fasste ihn leicht beim Kraken, »heut ist der letzte Termin!« »Zahlen« und warf ein 20-Centim-Stück auf den Tisch.« und wieder zu Flametti. »Wir sprechen uns noch«, schob seine Röllchen zurück und verschwand. »Was hat's denn?«, fragte der Wirt neugierig, drückte den schwarzen Kneifer fester auf die Nase und kam näher. Auch die Gäste am Kartentisch waren aufmerksam geworden. »Du musst nämlich wissen«, vertraute er dem Wirt, »ich hab doch die Konkubinatsstrafe, weil wir nicht verheiratet waren. Nun habe ich doch inzwischen geheiratet und prozessiert.« und da haben sie abgelehnt. Nun macht's mit den Prozesskosten zusammen seine 180 Stein und die wollen sie haben von mir. Und dieser Kerl war doch früher Latrinenbesitzer. Dann ist er zur Polizei übergegangen. Das ist dieser Kranemann und das dumme Luder meint nun, er kann mich schikanieren. Siehst du, er tut mir ja leid, aber es ist doch zu fad. Wo man hinspuckt, stolpern einen diese traurigen Kreaturen über die Füße. »Ach so, so, so«, verstand jetzt der Wirt, »und das ist der Kranemann. Ja, also zahl doch die paar Steine, dann hast du doch Ruhe. Man immer berappen.« »Siehst du«, kippte Flametti sein Bier, »und jetzt erst recht nicht. Jetzt sollen sie sich mal die Beine in den Leib laufen.« »Tja«, meinte der Wirt bedenklich, »die verstehen keinen Spaß. Da ist schon das Gescheiteste, man gibt nach.« Er lächelte schablonig und strich sich die Hände. »War der Mehmet da?« fragte Flametti die Kellnerin. »Nein, bis jetzt nicht.« Flametti sah nach der Uhr, geschäftsmäßig, ohne indessen verabredet zu sein. Nach der dritten Halben, als er eben gehen wollte, öffnete sich die Tür und hereintrat Mechmed. »Ali Mechmed Bay«, hieß der Türk. Er wohnte im Parkhotel und kam aus Aleppo. Und darin hatte Jenny wohl recht, dass Flametti ein wenig verdreht war im Kopf, seit er den Türken kannte. Ali Mehmed Bay. Schon dieser Name faszinierte Flametti. Eunuchen, Sklaven und Harem wirbelten vor seinen aufleuchtenden Augen, wenn er in den heimlichen Stunden den Namen vor sich hinsprach. Ali Mehmed Bay. Enorme Gelder musste er haben. Man wusste nicht recht, was er eigentlich trieb, aber er kam häufig in den Vogelstrauß und dort hatte Flametti seine Bekanntschaft gemacht. Ein großes Tier musste er sein, unter seinesgleichen, denn er hatte noble Allüren an sich. Dämonisch zog er die dichten weißen Augenbrauen hoch, wenn man ihn ansprach, und pflegte mit den Fingern zu trommeln auf der Tischdecke. Tja, mein lieber Freund, sagte er dann, nickte mit dem Kopf in einer weltmännisch gewitzigten Weise und sah nach der Decke, wo er jede Fliege, jeden Schnörkel der Tüncherarbeit eingehend verfolgte. Horrenden Trinkgelder gab er, besaß einen Geldbeutel aus Affenhaut und roch, seiner orientalischen Herkunft gemäß, nach Zwiebel, Henna und Kokosnuss. Dieser Türke Mechmed trat jetzt ins Lokal und Flametti verfolgte jede seiner Bewegungen mit glühender, heißhungriger Sympathie. Paletto und Regenschirm hing Herr Mechmed an den Kleiderhaken. Das wäre eigentlich ein Einsatz, Leute. <lacht> Und es kann zugestanden werden, dass die kleine, untersetzte Gestalt, die jetzt zerfallen und morbid, aber freundlich lächelnd auf Flametti zukam, den mysteriösen Gestus jener Leute hatte, die im Traum wiederkehren. Jener Leute, die sehr wohl die Macht besitzen, ein Varieté-Unternehmen zugrunde zu richten, dessen Direktor nicht Zurückhaltung zu wahren weiß. Dieser Türke Mechmed nämlich dessen Smoking ölig glänzte, besaß ein Opiumlager hier am Platz, auch Kokain und Haschisch, im beiläufigen Werte von 40.000 Franken, nur prima reine, unverfälschte Ware, erste Qualität, das er je nun geschmuggelt hatte und dass er, verstehen Sie, ohne Profit, nur weil es ihn behinderte, bereit war, bei konvenierender Gelegenheit abzustoßen. Und da Flametti sozusagen Fachmann war, er rauchte Opium in der Zigarette, nahm es wohl auch im Bier, den Rummel verstand. Ein Kerl war, so sollte er bei Gelegenheit mal sehen, was sich tun ließ. Man hatte Bekannte, einen Arzt, einen Advokaten, einen Geschäftsfreund. Ist ja eine Bagatelle, 40 Mille, liegt ja auf der Straße, ist ja gefunden, ist ein Dusel. So sollte er also mal sehen, ob man nicht unter der Hand vielleicht einen Interessenten fände. Und Flametti hatte sich auch umgesehen. Seit acht Tagen. Geschäft ist Geschäft. Und einen Interessenten gefunden. Aber jetzt wollte er auch wissen, wofür. Siehst du, Mechmed, begann Flametti, als Mechmed Platz genommen, die Nase geschnäust und sich ein helles hatte kommen lassen, das er mit den Hemden wärmte, ist ja alles schön und gut. Wir kennen uns jetzt seit 14 Tagen. Wir haben Brüderschaft getrunken, aber wir müssen doch jetzt einmal weiterkommen. Dein Pass ist abgelaufen. Wann? 22. 22. Bis dahin musst du also das Quantum los sein. Mehmet nickte, allem Anschein nach ganz schläfrig. Flametti rückte seinen Stuhl näher heran und zündete sich eine neue Zigarette an. Hör mal, hör mal zu, ich bin doch kein dummes Luder, versteht sich. Mehmed nickte. Du brauchst also innerhalb 14 Tagen einen Käufer. 20 Prozent. Mehmet nahm die Zigarette aus dem Mund hielt sie zwischen Zeige- und Mittelfinger weit von sich weg, blies langsam den Rauch aus und überlegte einen Moment. 20% Prozent Provision?« sagte er dann und wiegte den Kopf. »Gut, abgemacht.« »Was heißt?« und war sehr verwundert, wie man an seiner Courtoisie zweifeln konnte. »Langsam«, sagte Flametti, »ich hab den Käufer. Drei Tage Bedenkzeit, 40 Mille Bar auf den Tisch des Hauses.« Mechmed wurde plötzlich sehr lebendig. Mit einem Ruck fuhr er auf seinem Stuhl herum. Aber, sagte Flametti und kreuzte die Arme vor sich auf dem Tisch, ich muss noch mal Proben haben und zwei Mille Vorschuss. Wenn man acht Mille Provision zu erwarten hatte, konnte man wohl zwei Mille Vorschuss verlangen. Nix Proben, lehnte Mechmed schwerfällig ab, die Hand am Ohr, um besser folgen zu können. Flametti lächelte. Sei mal vernünftig, Mechmed, begann er von vorne. Mein Geschäft leidet. Seit acht Tagen bin ich nun unterwegs, dir einen Käufer zu suchen. Rechne mal die Spesen. Man trifft sich im Café, zahlt die Zeche standesgemäß. Verabredungen da und dort, hin und her. Du weißt selbst, wie das ist. Wie heißt der Käufer? fragte Mechmed, ohne den Kopf zu drehen. Wie heißt er? Tut nichts zur Sache. Prima, prima. Zahnarzt. Es handelte sich also um den Zahnarzt, der Jennys Goldkronen geliefert hatte, einen Herrn von unzweifelhafter Solvenz, gewiss, der aber bis dato weder von des Herrn Mehmet Opiumlager noch von Flamettis Hoffnung und Agentur die leiseste Ahnung hat. Tja, mein lieber Freund«, trommelte Mehmet auf der Tischkante und sah zur Decke, »wird sich nicht machen lassen, sieh mal her.« und er nahm seinem Portfeuille einen ganzen Pack fremdartig kuvertierter Briefe, mit denen er eine Oos aller orientalischen Narkotika und die gierige Nachfrage nach diesen Artikeln spielend belegte. »Was heißt das?«, stutzte Flametti, ein wenig rau. »Das heißt?« Der Türke gähnte, schüttelte den Kopf und bestellte einen Zwiebelsalat. <lacht> »Lässt sich nicht machen.« unter 50 Mille ausgeschlossen, Offerten, Papierkörbe voll. Flametti sah den Türken in blaue Fernen entschwinden. Perdu futsch aus, ihm schwindelte, aber er versuchte, der Situation gewachsen zu sein. Mehmet, sagte er, »räsonabel genug. Du bist kein Filz und ich bin kein Ganef. Gut, ich verzichte auf die Proben. Macht 50 Franken. Weg damit. Aber die 2 Mille Vorschuss.« »Man muss sich bewegen, auftreten können. Nimm doch Vernunft an. Das ist ja nicht so. Wir sind doch gut Freund. Du verstehst schon.« Mehmed verstand. Er nickte. Aber dann schüttelte er ablehnend den Kopf. Er schluckte dabei den Zwiebelsalat. »Nichts zu machen. Gefährliche Sachen.« Und musterte jenen mit einem profunden Blick. »Varieté«, sagte er. Weiber, Feuer, Indianer. Ja, ja, ja. Aber Opium?« Er schüttelte. »Mein lieber Freund, schwierige Sache, diffizile Sache, nicht zu machen.« Und dabei verblieb er. »So«, rief Flametti erbost, »das sagst du mir heute, nach acht Tagen. Das hättest du mir wohl auch schon acht Tage früher sagen können.« »Nix proben«, schüttelte Mehmed versunken den Kopf und suchte den Zahnstocher in seiner Westentasche. »Ach, ich pfeife dir auf deine Proben, hier und hier und hier, wenn du sie wieder haben willst.« aus der inneren Rocktasche brachte Flametti dreimal je eine kleine Papiertüte, Haschisch, Opium und Kokainprobe zum Vorschein, die er heftig in einer Reihe nebeneinander auf den Tisch schlug und dem Mechmed zuschob. Aber Mechmed hatte die überlegene Geste des Père noble. Merci, mon cher ami, und schob Flametti, ohne einen Blick darauf zu werfen, die Pulvertüten wieder zu. Zahlen, rief er und schlug den Geldbeutel aus Affenhaut den er an einer Ecke gefasst hielt, grondenhaft auf den Tisch. Flametti raffte die Proben zusammen, steckte sie ein und sprang auf. »Wieso Merci, wieso Proben? Weißt du, Mehmet, das ist, das ist...« Seine Augen funkelten, er schien zu Tätlichkeiten geneigt, also weißt du. Aber Mehmet hatte sich, etwas schwach auf den Waden, schon zum Kleiderhaken begeben, nahm Paletto, Hut und Regenschirm herunter und sagte mit einer einzigen großen, zauberhaften Handbewegung über den Tisch und Flametti wegsegnend zur Kellnerin »Deux francs l'addition«, »Bonjour, die Herren« und wandte sich zum Ausgang. Flametti stand gebannt und entwaffnet. Und da er die Blicke der Gäste auf sich gerichtet sah, ließ er seinen Ärger in ein entschuldigendes Lächeln übergehen, setzte sich wieder hin und drehte an seinen Ringen. So. Hier ist zwar das zweite Kapitel noch nicht zu Ende, aber unsere Zeit. Deswegen würde ich dich mit dem Rest auch einem späteren Podcast vertrösten.
1: Oh, wie schade. Das ist ja also spannend. Das ist toll, Eine tolle Sprache. Richtig schöne Sprache. Wunderbar. Ich finde, die eine sehr schöne beschreibende Sprache. Man, ja. Man kann die Charaktere richtig sehen. Wobei Aleppo ist natürlich nicht Türkei. Damals Süd. war es aber Türkei.
0: Ich nee, nee, ich dachte auch Aleppo. Nein, das gehörte damals zu Türkei und dann auch noch zu Frankreich Er hat geschrieben, er hätte jeden dieser Sätze darin selber erlebt ja, <lacht> selber. Rosa. So, hier sind dann die Aufkleber. Der, Der Literatur-Podcast mit Nick Lamüs Nochmal,
1: kurz und ja, genau <lacht>